0: ¿Quisieras tener un espacio cotidiano para aprender de emprendimiento y mucho más? Disfruta de 4 a 5 de la tarde de Academia de Emprendimiento por www.lanacionradio.fm Apoyando la innovación y el crecimiento de los emprendedores Con Yelitza Martínez Academia de Emprendimiento
1: y desde la Nación Radio, iniciamos tu programa Academia de Emprendimiento, un programa de asesoría profesional para impulsar tu negocio. En el equipo técnico y operativo, Ángelo Chacón. En la coordinación, Ángel Escalante. Y dirección, Omaira Labrador. Soy Yelixa Martínez-Brett, certificado de locución 58.843. Y hoy te orientamos de una manera sencilla y amena para que Inicies y proyectes tu emprendimiento al éxito. Ubícanos en Instagram, academiaemprendimiento.be.
0: Es momento de presentarte la frase del día.
1: Y nuestra frase de hoy es: No importa qué tan lento vayas mientras no te detengas. A través de ese pensamiento entendemos cómo los pequeños esfuerzos diarios se van convirtiendo en pequeños logros que suman a la meta final. No pienses que estás muy lejos de lograr tu objetivo, porque si no te detienen, de seguro llegarás en algún momento. Y lo más importante es que habrás aprendido y disfrutado del proceso. Así que a vivir intensamente todos los momentos, y recuerda, nunca te detengas. Y así termina nuestra frase del día.
2: Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo, ya no me sabe el café Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que ha aprender nada volver a hacer como ayer cuando no Ya no tengo este Y trará tu amor la primavera
1: Buenas para todos nuestros oyentes y seguidores de su programa Academia de Emprendimiento. Soy Angelixa Martínez-Brett y les doy la bienvenida a este nuevo programa recordándoles que tenemos una cita todas las semanas para asesorarlos de forma sencilla y amena en todo lo necesario para llevar a cabo un emprendimiento de manera exitosa. ¿Y qué tienes que hacer para participar? Pues muy fácil... Seguirnos en nuestro perfil de Instagram academiaemprendimiento.be y estar atentos a nuestra información y notificaciones para que interactúes de manera directa en nuestro programa. Esta semana, nuestro tema es: ¿Cómo emprender en la zona Schengen? Nuestro invitado es Rafael Hurtado, abogado especialista en inmigración y quien después de escuchar la frase del día me dijo, persevera, ¿Qué crees que significa esa frase? Comenten en nuestra cuenta de Instagram, academiaemprendimiento.be y nos dan sus comentarios. En la entrevista hablaremos de todo lo que se debe hacer para emprender en la zona Schengen. ¿Pero qué es la zona Schengen? ¿Es un área de Europa? donde 26 o 27 países han eliminado las fronteras comunes y permiten la libre circulación de personas, bienes y servicios de capital. El acuerdo se firmó en 1995 en Schengen, Luxemburgo, y establece normas comunes de control de fronteras exteriores y cooperación policial y judicial. No todos los países de la Unión Europea o de Europa forman parte de esta zona es Así que muy atentos a nuestro programa porque estamos seguros que será del agrado de todos los que nos escuchan. Así que no se lo pierdan.
3: Amaneció me encontré con que emprendiste un largo viaje, mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana, hoy no cantó pues tú no abriste en la mañana y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña en mi cabaña, eres el negativo de la foto de mi alma, eres agua bendita que crece en mi cultivo, eres ese rayito que me calienta el nido. Atardición. Y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas a Atardesión Y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañas por el resto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido
1: Y regresamos a su programa Academia de Aprendimiento hoy con un invitado súper especial haciendo este recorrido que Academia de Aprendimiento está haciendo por toda Europa. Hoy estamos en Italia, sí, señores. Y con un invitado especial, como les decía, porque él es el abogado Rafael Hurtado-Bret, quien nos va a explicar cómo es eso de emprender en el espacio Schengen. Pues, como usted y yo no sabemos nada de eso, vamos a dejar que hable el especialista. Bienvenido, Rafael. Gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, Vamos a empezar preguntándote, ¿qué es eso del Espacio Schengen? Háblanos un poquito de eso.
0: Eh, bueno, muchas gracias, Yelisa, por la invitación. Eh, gusto saludarte. Eh, el Espacio Schengen consta, en este momento, pero eran 27 países que, con, que constituyen la Comunidad Europea y en este momento, eh, con la inclusión de Croacia, serán 28 países. Eh, Sí, emprender acá, eh, se necesita estar de mano de la legalidad. La primera cosa que uno debe pensar cuando quiere crear un emprendimiento, ya sea en su país o más así en el exterior, tienes que buscar a una persona que, que te guíe de la mano, que haga la tutela y que te diga los pasos a seguir. Básicamente es eso.
1: Oye, qué interesante. Me encanta que le aclares a todos nuestros oyentes, pues, ¿qué significa eso del espacio Schengen? Y precisamente eh, tú te especializas en ayudar a personas que quieren, eh, digamos, emigrar a estas áreas, que quieren venir a esta parte de Europa y sobre todo aquellas personas que quieren emprender en nuevos países, pues este caso es muy particular porque él los apoya y los ayuda. Si bien es cierto que emprender no es un camino fácil para nadie, yo me imagino que debe ser más complicado aún Emprender en un país nuevo con una cultura distinta donde a lo mejor hasta no conoces el idioma y mucho menos la idiosincrasia del lugar, pero sí tienes algunos, digamos, eh, conocimientos sobre el área donde tú vas a ir. ¿Qué es lo primero que tú, aparte de la legalidad, le recomendarías a estas personas que vienen a estos países? A, pues, a formar un negocio, a hacer un emprendimiento o a diseñar la vida que desea. ¿Qué es lo primero que le recomendarías aparte de la legalidad?
0: Sí, bueno, como segundo paso, eh, es importante y yo aquí eh, siempre digo en, el, en, mi sur, en mi círculo de amigos algo. Eh, uno no empieza de cero. Yo difiero completamente. Uno trae un bagaje. Y casi, to casi todas las personas que vienen, por ejemplo, en Europa, que me ha tocado eh, hacerlo, no solo por la experiencia propia, porque hace veintitantos días eh, me he convertido en ciudadano italiano per recongiungimiento familiar, después de estar casado 26 años con Daniela Riccobono que es mi esposa. Eh, bueno, quedamos acá como muchas personas, eh, eh, guardándolas, eh, viéndolas, eh, Recomendaciones y no pudimos salir Por, por el tema de la pandemia eh, Hago este Paréntesis porque esa es la razón Por la cual yo me he quedado Acá eh, eh, Mi papá dice que Cuando te pega la brisa navegamos Y cuando la brisa se para Pescamos Bueno yo tuve dos años, casi tres Pescando, eh, ¿qué, ¿Qué hicimos en ese tiempo Bueno, eh, me hice Ciudadano italiano Por matrimonio y eh, me tocó hacer de, a la distancia seguir manejando mi escritorio jurídico que tiene su domicilio procesal en mi edificio eh, Arena de Valencia en el sexto piso diagonal al Ateneo en la avenida Bolívar eh, y atender con mi socio Ángel Lacó esta, esta pandemia y seguir manejando a distancia online como manejó mucha gente eh, sus empresas eh, de esa manera, lo que se llama Smart Working que, eh, recapitulando, para no arborizar como me dijo una vez un, una persona de psicólogo que uno, nosotros los abogados, eh, no es que hablamos de más, ni que hablamos sino mucho, sino que creamos contexto eh, qué hacer, en primer lugar eh, examinarse, qué cosa hago yo, qué conocimiento tengo los norteamericanos llaman eso el know-how, el conocimiento de, de, de una actividad. Eso sería lo primero. Eh, esa es la primera eh, opción, eh, pero también toca a veces hacer lo que toca hacer. Yo conozco personas que están haciendo oficios que no deberían hacer, pero están claros que será temporan, temporal mientras Logan ya lograron la, eh, lograron la legalidad eh, y hacen trabajo. Como mesonero, como esto, pero siempre pensando que una vez que termine ese proceso vuelven. Eh, me da satisfacción porque hay algunas cosas que uno debe ver eh, con este eh, con este proceso migratorio. Primero que eh, cuando uno sale de su país eh, sale todo con, con, y cuando regresa entra con todo. Eh, Qué cosas buenas hay que ver yo me quedo con ella. Eh, las cosas malas ya es, es evidente y hacerlas, eh, digamos, digamos, ya son elocuentes y hacer y exacerbarlas no, no te lleva a nada. Entonces, yo creo que ese es el segundo paso.
1: Y fíjate que tú, eh, tú hiciste todo este proceso con tu familia. Entonces, digamos que eso también implica otro proceso adicional, aparte de el, del emprendedor, ¿no? Porque las personas cuando deciden... Irse de su país, que bueno, todos sabemos por el drama que hemos pasado los venezolanos, buscando una vida mejor, diseñando una vida diferente a la que podemos vivir en Venezuela, pues nos hemos ido a diferentes lugares y definitivamente el espacio es Schengen, como, como tú nos hablabas al principio del programa es una alternativa sobre todo para aquellas personas que tenían solapadas una segunda nacionalidad en Venezuela porque bueno tenían un abuelo italiano, portugués, español, etcétera que pudieron a través de ciertos procesos migratorios y a través de, de pues, las ayudas como las que tú ofreces pudieron salir con la legalidad que tú recomiendas ahora. Y en esos son casos que están, digamos, súper aprobados porque, bueno, a través de un proceso pueden hacer eh, un procedimiento legal y pueden llegar a tener eh, su emprendimiento en estos nuevos países. ¿Pero qué le queda a las otras personas que no tienen este tipo, digamos, de muletilla para poder hacer este tipo de emprendimiento en estas áreas? Eh, tú también me conversabas fuera del programa de que existen métodos diferentes, como por ejemplo la homologación de los títulos profesionales, etcétera. Que cualquier profesional que pueda brindar, como dices tú, un talento que no es desde cero, que ya tiene una profesión, puede venir a lograr cambios y a lograr ciertas eh, actualizaciones de su propio conocimiento en esta zona. Cuéntanos un poquito de cómo pudiera ser ese, ese espacio migratorio. Pero vamos a... Eh, a una pausa, Rafael, y eso nos lo contestas al regreso. ¿Qué te parece? Bueno, ya venimos. No se pierdan su programa Academia de Emprendimiento.
4: Tu risa es suficiente Y no esconde lo que sientes Y ahora sé que vas a hacer Ser mi vida Voy a arrancarte esta mirada de anima al malherido Y que tus ojos se convenzan de la suerte que tuvimos de tener madera fina, madera fina. Amor del bueno Vamos a cuidar el bosque Porque hay madera que.
1: Regresamos a su programa Academia de Emprendimiento, hoy dándole la bienvenida al doctor y abogado Rafael Hurtado-Bred, quien ha venido hoy especialmente a explicarnos cómo se emprende en el espacio Schengen. Pues hemos dicho muchas cosas el día de hoy que le puede servir a usted si está empezando a pensar en emprender en esta zona. Y fíjense que hemos hablado de la legalidad, debemos tener un marco legal, apropiado para ir a esta zona a emprender en lo que nosotros queramos. En segundo lugar, él dice que nadie empieza de cero, que todo el mundo siempre va a tener un talento, una profesión o un oficio que puede brindar a estos países que está buscando precisamente gente capacitada. Y en tercer lugar, y muy importante y algo que siempre decimos en el programa, que es el conocimiento. Usted debe traer también algo que aportar a estas sociedades, pues que lo van a recibir de mejor manera si usted trae pues muchas cosas que dar, como por ejemplo, el conocimiento que ha adquirido en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Y dejamos una pregunta al aire, que es muy importante, porque estábamos hablando de todas aquellas personas que tienen pues la ventaja adicional de tener un familiar de estas zonas, que sabemos que hoy en día se utiliza para empezar en estos países a través de un proceso de citadinanza, de búsqueda de un procedimiento de poder llegar legalmente a estos países. ¿Pero qué sucede con un profesional pues, que no tiene ningún apellido, ningún eh, digamos, lazo o relación o ADN que tenga que ver con esta zona? ¿Qué podemos hacer aquellos profesionales que no tenemos ningún vínculo hasta el momento con este tipo de zona o de habitantes de esta zona y que queremos también emprender en ese lugar. ¿Qué podríamos nosotros recomendarles, doctor? A ver, ¿qué nos dice?
0: Eh, bueno, fíjate, el que no tenga la fortuna, porque es una fortuna el tener en este momento un antepasado, eh, eh, que cosa bastante difícil, porque Venezuela, es, es como todos sabemos, donde somos los dos es eh, una, una nación que recibió eh, inmigraciones en los años 34 y después de la guerra civil y después del año eh, después de la guerra, segunda guerra mundial eh, muchos europeos eh, entonces si no tenemos esa fortuna que, que permite andar en la Unión Europea con solamente una carta de identidad como se dice acá en Italia un, la cédula de identidad eh, bueno sencillamente usted evalúa sus habilidades que usted evalúa su currículum y busca en estos, en, en estos países que hemos hablado que forman la Unión Europea busca su oportunidad si usted es enfermero pudiera tener en casi todo porque hay una gran necesidad aquí la población yo que tengo 58 años eh, eh, me dicen a veces yo vanotto, que significa es eh, jovencito y que me lo dice tiene 88 como mi padre o tiene 92 como el vecino eh, que saca a su perro todos los días a, a hacer sus necesidades entonces y vemos en los tours eh, en Roma en, aquí en Sicilia en Palermo donde yo he marcado residencia de manera forzosa por la pandemia porque nosotros vinimos eh, tenemos un plan familiar, es la séptima vez que vengo a Italia, la primera vez fue en el año 73 con mi papá que hizo un curso en el Instituto per la Reconstrucción Industrial de IRI, que era un instituto que ayudaba en aquel momento en el 73 a países en desarrollo eh, esa fue la primera vez que yo vi Palermo, eh, yo soy del 65 y fue en el 73 eh, que vine, era un niño un poco menos de 10 años ¿no? eh, luego eh, vine nuevamente varias veces y luego me, me casé con, con una hija de italiano que ella adquirió la nacionalidad por el, el derecho a la sangre el sanguinis. Eh, mi, mi suegro es, es ciudadano italiano porque nació aquí el Eus solis como tenemos nosotros nuestra nacionalidad venezolana, nacimos en Venezuela porque tenemos el derecho a la tierra eh, y existen varias maneras si no tenemos eso vuelvo atrás ¿qué hacen revise su currículum ¿qué es usted? busque las oportunidades ya dije que si usted es enfermero o profesiones sanitarias como le llaman aquí va a tener opción o profesiones o, o sencillamente puede ser inclusive hasta oficio eh, a saber ¿qué puede ser? Eh, ...aquella persona que, que es barbero... ...pudiera tener un buen chance acá.
1: Te pregunto algo, Rafael... ...¿dónde podemos obtener esa información? ¿Cómo sabemos que nuestro talento... ...nuestro oficio... ...pues sí puede este, ser necesario... ...en esta zona o en estos países? ¿Cómo saber eso? ¿Existe algún tipo de página... ...o de instituto o de fundación... ...que nos pueda apoyar con esa información?
0: Eh, sí, claramente bueno te hablo de, de bueno en primer lugar el señor Google como lo dicen muchas personas en segundo, en ter, en segundo lugar sería lo que llaman aquí en Italia el centro de acolienza eh, el centro de acolienza es un centro donde eh, dan la bienvenida eh, a los inmigrantes eh, cual sea cual sea su digamos su procedencia eh, te hacen un inventario y te califican inmediatamente eh, ellos se encargan de dar la, la digamos la dieta básica el que venga en esos casos y eh, evaluar qué cosas descubren ahí los centros de recibimiento como en el caso de Italia Lampedusa que es aquí una isla enfrente de la isla de Sicilia que une una de las islas o por no la más grande del mediterráneo eh, lo reciben los existen gran cantidad de fundaciones de em, empresas sin, digamos sin fines de lucro eh, sociedades sin fines de lucro o fundaciones o también ONG que son los que han encargado de canalizar toda esa ayuda eh, ¿Qué más hacer eh, hay un dicho que dice el que quiere besar busca la boca el amigo eh, que hiciste tú, eh, buscar la manera de, de levantar la cabeza como, como un suricato en el África, creo que son de África, que son estos animalitos, y ver, estar alerta. Eh, eso depende mucho del estado de ánimo. El proceso migratorio maneja estado de ánimo. Usted tiene que estar tranquilo, usted tiene que estar sereno, usted tiene que pensar las decisiones de este tipo, se tienen que pensar muy bien y no se toman decisiones cuando uno está alterado. Básicamente, eso sería algo general, porque estos casos tienen que ser muy específicos.
1: Bueno, fíjate que las recomendaciones son también no solamente para emigrar, sino también para emprender. Porque digamos que esto es un pequeño emprendimiento que está logrando hacer una familia, un profesional, un joven, que acaba de salir a lo mejor de un bachillerato que no está bien orientado. Y fíjese que las orientaciones son bien específicas. Usted primero tiene que estar dentro de una legalidad. Y si no, bueno, para eso tenemos aquí al abogado Rafael, que pues está también a la orden para todos ustedes y que puede asesorarlos en esa materia. En segundo lugar, pues tener algo que ofrecer, tener un talento, un conocimiento. Y usted puede saber a través de todas estas fundaciones, a través de Google, de Internet, buscar cuáles son las opciones que tengo según mi talento, mi oficio, mi profesión. Y ahora es que viene lo bueno, porque me gustaría saber, y eso lo vamos a ver en la próxima parte, Rafael, cómo nosotros podemos hacer para homologar, para hacer algunos estudios que nos puedan revalidar nuestros títulos profesionales. Eso se puede hacer, pues vamos a ver en la próxima parte de nuestro programa Academia de Emprendimiento. Vamos a hablar sobre ese tema, así que no se lo pierdan. Ya regresamos.
5: Esta canción habla de la amistad malentendida, Porque si somos amigos, somos en la buena y en la mala. No es que vamos a ser amigos de aquí en adelante, ¿qué es eso? Y entonces... Están mirando, pero es Dios un amigo mío Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta y hay un caimán cebao que mide más de una cuadra, con más cachos que un venado y más dientes que veinte babas. Ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse ella inocente de todo se baña sin percatarse que cuando llegue al recodo el caimán puede acercarse y yo solo en la barranca y Mercedes sin fijarse Voy corriendo a su casa pa' que mi amigo lo sepa Le echaré una cantaleta y le digo lo que pasa Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer Que se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él Que hay un inmenso peligro que corre allí su mujer se lo dice un amigo que algo tenemos que hacer Que vaya pronto a salvarla y de ñapa voy con él Cuando llegamos al pozo la mujer no se veía El caimán patas arriba dormía de lo más sabroso Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo Eso pasa cada rato que son cosas del destino y que de aquí en adelante que cuente con un amigo. Le di el pésame en el acto y abrazándolo le digo. Eso pasa cada rato que son cosas del destino. Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo.
1: Y regresamos a su programa Academia de Aprendimiento. Hoy saludándoles desde la bellísima Italia desde la ciudad de Palermo aquí en Sicilia donde estamos conversando con el abogado Rafael Hurtado quien nos está brindando todos sus conocimientos sobre cómo emprender en el espacio Schengen él es especialista en esa materia tiene muchísimo tiempo ayudando a personas de muchísimas partes del mundo a poder emigrar con éxito y se nos ocurre que él también puede aportarnos mucho en el programa de hoy porque nos está conversando de cuáles son aquellos aspectos a tomar en cuenta si usted quiere emprender en esa zona. Ya hemos hablado muchas cosas, hemos hablado de la legalidad, de que nadie empieza de cero, del conocimiento, de cuáles son aquellos profesionales que pueden pues estar siendo más solicitados en esa área y dónde buscar la información. Y ahora toca hablar de cómo hace entonces un profesional en un área determinada, cuáles serían esas vías de acción para poder entrar y emprender en estos países. A ver, Rafael, ¿cuáles son las alternativas que tenemos?
0: si sí, eh, dijera mi, mi socia Graciela Vargas se me quedó algo en el tintero eh, ahorita en España acaban de promulgar la ley de abuelos y nietos eh, eh, existen colegas eh, en España que o sencillamente usted mete la información en, en, en los buscadores de internet y está creo que tiene una eh, un, tie un tiempo creo que va a ser hasta el 2024 eh, existió también el, el origen chefardito, aquellos que se llamen Martínez, Telles, Gómez En España pudieron eh, convertirse en ciudadanos españoles Creo que todavía Portugal mantiene por muy poco tiempo esta, Esto es generalizado, estamos hablando de cosas muy eh, generales A lo particular sería, si yo soy eh, una persona que tengo una profesión sanitaria Como llaman aquí es decir, usted es médico, usted es odontólogo, usted es bionalista, usted es enfermero, usted es eh, sencillamente colaborador de la salud. En este momento sabemos que es sumamente costoso producir de manera, digamos en masa, a médicos y porque se necesita mucho tiempo preparación y eh, digamos estar seguro de que las personas que van a ejercer sean personas capaces porque estamos tratando con seres humanos eh, igual los veterinarios están tratando con seres humanos no con seres humanos con animales pero son seres vivos eh, va a operar dependiendo de la profesión usted va a homologar va a convalidar eso sería lo específico pero habría que ver cada caso particular pero eh, en resumen, usted verá su currículum y va a ir aplicando a las embajadas donde usted cree que califica. Las embajadas, las embajadas, por ejemplo, tienen ahorita para los odontólogos, entre otras cosas, una a los italianos, venezolanos. O más bien diría yo, primero venezolanos y después italianos, porque ese es el orden. Eh, están exigiendo una cosa que se llama declaraciones de valor. Y en estos días con una persona que me decía pero por qué si yo ejerzo en otras partes y por qué Italia me pide eso y le decía es que no se lo piden nada más a los italianos, venezolanos, argentinos es decir madre lengua español o como lo llama aquí eh, que adquirieron un título el año anterior se lo piden inclusive a los italianos que estudiaron en en, en otros países eh, precisamente esta declaración de valor es la convalidación, la certeza que quiere tener el gobierno, en este caso italiano, no el gobierno, la República Italiana, el Estado italiano, que, que, para que esa persona que va a ser médico tenga la, digamos, la suficiencia o lo suficiente para ejercer y la capacidad. Es básicamente eso existe también otros requisitos que son, por supuesto, sus notas y son todo lo que uno llama carpintería. no? Carpintería se llama traducción, homologación y, por supuesto, la apostilla, eh, que tiene el convenio de la Haya. Eh, básicamente eh, se resume en una serie de requisitos, algunos eh, sine qua non, algunos preclusivos, algunos... Eh, Digamos eh, que se pueden omitir Pero eh, repito Por tercera vez es generalidad había que ir al caso específico A mí me, me llama la atención a veces Que me llaman amigos míos Gente que también Que son amigos míos eh, Realmente po hace poco me llamó una persona eh, Bióloga me dijo Pásame la lista de cómo hago para hacerme Ciudadana italiana Por matrimonio por... Yo vi que ya tú lo no hiciste y yo le dije, uy, yo te puedo pasar a listo, tú la puedes buscar, pero el paso a paso requiere de una tutela y para yo dejar de hacer mis cosas diarias, para explicarte esto bueno, necesitamos un tiempo, vamos a hacer una cita y al final, como somos amigos eh, lo entendió y, bueno vale vamos a ganar ganar bueno mira esto hacemos por esto esto hacemos por esto y, y fuimos avanzando como es una persona capacitada porque es importante esto que voy a decir todo eso se puede hacer de manera personal eh, intuito personal eh, es una palabra latina son documentos que usted busca y los llamamos personalísimo. significa que usted no necesita a nadie pero si usted tiene capacidad de raciocinio es persistente Hágalo usted, mismo. busque la tutela y, y asesórese bien. Y más o menos es el círculo cerrándolo, pues, ¿no?
1: Bueno, yo lo que estoy entendiendo, eh, Rafael, es que cada caso es muy particular, señores. Definitivamente una persona no es igual a la otra. Y aunque tú hayas pasado por el mismo proceso, exactamente el mismo caso, no necesariamente es el mismo papel, no necesariamente es el mismo trámite, porque pueden haber unas variantes que son importantes a recapitular. Y pues las palabras son muy sabias del de abogado, él nos está recomendando que nosotros en nuestra particularidad pues nos informemos de cuáles son las cosas que tenemos que hacer con respecto a ese proceso o a ese gran paso que vamos a dar de inmigración o que busquemos a las personas correctas para recibir la asesoría. Como debe ser. Yo creo que en todo caso, Rafael, las personas ya deben venirse al país con toda la información necesaria. Yo creo que es muy importante que usted, primero que nada, haga como que un mapa mental. Y eso no nos recomendaba el abogado. Decía que es muy importante que todas las personas tengan, a través de sus vidas, qué es lo que quiero, cómo lo hago. Y lo primero que usted debe desarrollar es definitivamente ese mapa mental o ese vision board, como se llama en los Estados Unidos, de a dónde voy, a dónde quiero llegar, cómo es la vida que deseo. Y de eso también nos hablaba Rafael, porque precisamente comenzamos todo hablando de que él en su vision board, pues tiene todavía mucho conocimiento, muchos cursos, muchos procesos y muchos pasos que dar para seguir buscando esa vida que él desea. Entonces, no nos podemos quedar solamente... Con el que, bueno, alguien me ayudará o me voy allá, veo cómo será. No, váyase usted con toda la información, váyase con todo ya legalizado, ya postillado, ya como debe ser. Y si usted no sabe nada del tema, pues busque a las personas correctas para que lo asesoren como debe ser y busque bien. No se deje timar, porque también hemos sabido y él nos estaba contando de casos de personas que ha recibido que han sido timadas, que han sido... Pues lamentablemente estafadas por personas que les dicen que los van a ayudar y lamentablemente no los ayudan. Entonces creo que este es un tema muy álgido, Rafael. Y vamos a seguir conversando porque ahorita vamos a ir a una pausa del programa, pero ya vamos a regresar con otro tema bien importante de esto mismo. ¿Cómo es emprender en el espacio exchange. Ya regresamos.
6: que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando no era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta. Re Tú cambiarías, no puede ser Qué estúpida me vi Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor
1: Regresamos a su programa Academia de Emprendimiento, un tema súper interesante y hemos hablado aquí de muchas cosas referentes a cómo emprender en el espacio Schengen. Sabemos que esta es una zona que comprende varios países, ya lo conversamos en la primera parte del programa. Y lo que hemos querido hablar es cómo usted puede emprender como profesional, como talento, como conocimiento, como familiar de pues de personas o vínculos que tenga con estas áreas o con estos países y lo más importante que no hemos hablado también es cómo hace para emprender un pequeño empresario, una persona que está en Venezuela o en cualquier otro país que quiera venir a la zona de Schengen, pero que ya tenga su empresa y quiera pues traerse su empresa, por ejemplo, un panadero que quiera traerse su panadería para, para estos países, una persona que hace artesanías, una persona que hace vestidos y ya tenga su empresa constituida y tenga todo el conocimiento con su empresa, ¿cómo hace? ¿Es posible que pueda traerse su empresa o su pequeña empresa para estos países. Cuéntanos un poco sobre ese tema, Rafael.
0: Bueno, estuvimos en estos días en una reunión eh, online, obviamente porque estamos a una distancia muy común en estos momentos, con una empresa que hace harina precocida, que mostró interés en comprar eh, harina precocida de maíz, eh, en comprar una fábrica de polenta que... que que todos sabemos lo que vivimos en Italia Lo que es la polenta, sobre todo el norte Que es una especie de, de pan de maíz Para resumirlo Y esta empresa que era eh, Generaciones, en generaciones vieron que Quisieron comprar, quisieron asociarse con, primero con eh, materiales, eh, materia prima y herramientas para hacer crecer su empresa. Consiguieron esta empresa eh, de harina precocida que capitalizó la venta y la producción de harina precocida y resulta que a muchos latinoamericanos utilizamos la harina precocida para hacer las arepas o para, para hacer tortillas. Y esta empresa, eh, afortunadamente, va, va por buenos números, si se puede. Y un pequeño emprendimiento también, si se puede. Obviamente, ahora hay que hacer contacto con la banca, ver la forma societaria que conviene. Eh, en Venezuela, eh, nosotros hemos asesorado a empresas que han hecho sucursales desde el escritorio jurídico y hemos visto la pertinencia que conviene abrir una SRL, una sociedad responsable limitada, o sencillamente una compañía anónima comandita acciones va a haber la pertinencia lo crea la necesidad pero también la ubicación es sabido que en españa y algunos lugares aquí en sicilia hay comunes que te dan unas excepciones y, para no pagar las tasas y los impuestos y a veces algunas digamos exoneraciones o meses muertos como se llama o como lo llamamos allá en venezuela meses muertos a significa en un lenguaje uno que no es jurídico eh, el hecho de no pagar por 5 o 6 años ese prendimiento eh, de, tiene unas obligaciones el estado los estados son siempre voraces fiscalmente eh, cual, eh, y más los estados que forman parte de la unión europea porque su población va a depender de lo que se llama el contributo el contributo es que usted aporta mes a mes para que funcione entre otras cosas la pensión y como ya decía que aquí la, la población es bastante longeva es un círculo que se cierra si hay oportunidades he sabido recientemente que en el sur de España y algunas eh, comunidades están dando ese tipo de beneficio para que instalen empresas ahí otra cosa que eh, asesoramos en estos días en Venezuela eh, tuve la oportunidad de una buena asesoría sobre la primera vez que le hicimos sobre lo que se llama en inglés... ...Sport Legal... ...se vendió... ...entre comillas... ...porque somos seres humanos... ...no, no nos vendemos... ...pero vendió su talento... ...un jugador... Eh, ...que jugaba en Venezuela... ...y lo compra... ...entre comillas... ...un, un equipo... o ...una escuadra... ...aquí en... en Italia... ...y tuvimos... Eh, ...intervinimos en esa... ...en esa no solo como... Eh, ...facilitadores de... ...de ese contrato... Sino también como intérpretes de lo que se quiere decir. Eh, afortunadamente, nosotros, el ordenamiento jurídico venezolano, eh, 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 digamos, la pirámide Kelsen es romano y a la cuna de derechos romanos es acá. Eh, y es fácil porque se aplica perfectamente el derecho comparado. Sus abrirlas en cualquier parte del mundo. Eh, se está dando con mucha eh, con mucho eh, muy, muy comúnmente eh, hace poco hablaba con una persona que quiere montar en italia uno sucursal eh, perdón en, en españa una sucursal donde donde se fabrican bocadillos de leño ya sea de aguayaba o de Plátano eh, y quiere montar en su en España y donde está la fruta. Ustedes buscando el mejor sitio donde está la fruta, la materia prima. Como él tiene el conocimiento del negocio, del enojado quiere quiere montarlo y replicarlo allí y volver a donde y a cerrar el círculo donde donde su padre nació eh, y, y de eso se trata, no, básicamente.
1: Definitivamente, los casos de presa también son muy particulares, Rafael. Eso es lo que nos estás queriendo decir. Cada caso definitivamente tiene una arista distinta y es donde nosotros debemos pues documentarnos definitivamente la primera recomendación en este caso siempre va a ser una buena documentación. Eh, que nos hable sobre la legalidad que es lo más importante a prestar estar resguardados legalmente en todo el proceso y bueno ¿quién más y quien para muestra un botón aquí con nuestro asesor eh, pues el abogado Rafael Hurtado quien ahora en este momento nos va a decir todas sus coordenadas de contacto para que cualquier persona que tenga una duda y que quiera pues ofrecerle pues eh, digamos, alguna información en base a su caso, pues él con muchísimo gusto les va a decir qué es lo que se necesita y por supuesto su propuesta de valor de asesorías en este caso. Cuéntanos un poquito.
0: Eh, bueno, sí, Hurtado Bret es mi Instagram. Por esa vía hemos querido potenciar un poco algo que no habíamos hecho y que se debe hacer porque para, para allá vamos. ¿Qué más que ofrezco? Por esta vía estamos ofreciendo unas asesorías las asesorías con la propuesta de valor como tú dices consta de, de tres partes esas asesorías las focalizamos en el primer lugar identificamos el problema en el segundo lugar nos envían documento y al tercer y último lugar a su correo electrónico y le enviamos una posibilidad un paso a paso no la garantía de que su proceso va a ser exitoso pero sí un paso a paso, la garantía no la da sino el, la observancia de la ley repito la observancia de la ley porque si nos saltamos un paso va ahí en detrimento de todo el proceso pero eso ya es lo específico vuelvo de nuevo eh, qué cosa se debe hacer cómo hacerlo mi correo electrónico es r-17 arroba y eh, mi teléfono en Venezuela está en mi página que es donde estaré próximamente a partir del día de la madre, eh, que es el a partir del 12 estaré en, en Venezuela, en Caracas unos días, y luego eh, Valencia, creo que Paraguaná, y Barquisimeto. El proceso migratorio lo atendemos con un efecto colateral por la permanencia aquí y por mi especie, por mi experiencia, abrimos. Mi socio me dice. Bueno, pero acuérdate que nosotros llevamos la parte sucesoral, la parte eh, civil que es, que es nuestro fuerte. Ha sido un placer compartir contigo.
1: Y fíjate que esto último que estás diciendo que son tus coordenadas de contacto, lo vamos a colocar en nuestro programa. Ustedes saben dónde, en nuestro perfil de Instagram arrobaacademiaemprendimiento.be donde usted puede hacer y comentar todo lo que necesite, las dudas que tenga con respecto a este tema que se las vamos a hacer pasar, como no, a nuestro asesor Rafael Hurtado. Muchísimas gracias Rafael, de verdad que fue muy ilustrativo, muy informativo tu, tu programa. Eh, pues agradecemos y nos sentimos súper orgullosos de que estés el día de hoy ofreciéndole este aporte a todas aquellas personas que nos están escuchando y que quieren aprender en el Espacio Schengen. Pues claro que sí se puede. Y para muestra un botón aquí en nuestro programa, pues él mismo con su propia experiencia, que está aquí con toda su familia y pues ahora pensando en mejorar, porque bueno, ahora va por el máster y muchísimas cosas más. Te deseamos mucho éxito, Rafael. De nuevo, muchísimas gracias por prestarnos tu apoyo para hacer este programa tan ilustrativo e informativo para todas aquellas personas que nos escucharon y a ustedes, nuestros oyentes. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y feliz tarde para todos.